I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin, vad har du läst i veckan? Jag har läst serier. Jag läste en bok som heter, jag vet inte vad man ska uttala det så jag säger det bara på ren och klar finlandssvenska, Persepolis av Marianne Satrapi. Hur ska du uttala det? Jag skulle kanske säga Persepolis. Persepolis. Jag vet inte, men det låter grovt. jag tycker det låter bra som du säger. Kommer man från Finland låter Perse, perse betyder röv, så det låter väldigt grovt att säga. <laughs> Rövstaden? Ja, alltså rövpolisen. Ja, I alla fall. Pol- polis, inte det stad ja. på grekiska? Typ. Men, ja, men i, i alla fall, fall Persepolis. Anyway, det är i alla fall Marianne Satrapis serieroman som kom ut för början på 2000-talet. Som är självbiografisk. Och handlar om hur hon, som, hur hon växte upp i Iran- och revolutionen 29, Iran-Irak-kriget och hur hennes föräldrar skickade henne till Österrike när hon var tonåring bara för att de var rädda för vad hennes, de var rädda för att hon skulle bli liksom tillfångatagen eller våldtagen eller bestraffade helt enkelt mördad på grund av regimen och på grund av att hon var så uppnåsig, vägra hålla tyst. Jag kommer ihåg när den här boken kom ut någon gång i början på, den kom ut som översättning i början på 2000-talet och liksom, det trodde tre olika serieböcker och då ville jag alltid läsa dem men orsak köpte jag aldrig dem och gick bara och pilla på dem och sukta efter att läsa dem och så kom det också ut som en film 2020 superbra film jag blev så inspirerad av de här serieböckerna att jag såg filmen också häromdagen och, Men är det som en uppväxtskildring eller hur, uh, hur skulle du beskriva? Alltså det är, det är delvis en uppväxtskildring men det handlar också mycket om historia och politik, det känns som jag lärde mig jättemycket om vad som egentligen hände i Iran och, och också hur det är att komma från ett ställe där man har levt ett ganska normalt medelklassliv, så som vem som helst i västvärlden levde under på 70-80-talet men så plötsligt kommer det en extremt fundamentalistisk religiös regim och tar över plötsligt från att ha dansat och och dricker alkohol och haft det roligt så bestämmer någon plötsligt att allt som är roligt är förbjudet för det är synd om kvinnorna är tvungna att, att använda hijab och männen får absolut inte ha slips för att slips är ett tecken på det djävulens påfund och hur, ja, hur brutalt livet kan förändras bara på från en dag till en annan är kanske ta i men liksom bara på något år har liksom verkligen ens vanliga tillvaro svängts helt upp och ner och skickade föräldrarna förlåt att jag bryter, skickade föräldrarna bort alla sina barn eller hade hon släkt kvar? Hon hade släkt kvar men hon, är, hon var det enda barnet i familjen. Ja. Och, och, För alla hade förmodligen inte resurser att nej. skicka iväg barnen. Men en, en kompis till mig är gift med en, en uh, iransk kille och han fick ju fly i någon resväska vet jag. Oh, herregud så. Och alltså det värsta var det när hon skickades till till Österrike då var det första platsen hon landade på var hos ett, ett internat som köttes av nunnor så hon kom liksom från en så att säga, strängt religiös regim till en annan och det var såklart väldigt svårt för henne att anpassa sig där och 
Ja ah, fan det var liksom Och det där också att lämna sin, att lämna sin familj Jag tror hon var 14 eller 15 år När hon åkte till Europa Och hennes föräldrar gjorde ju liksom det bästa Så det som Jag vet inte om det här är en, en vettig parallell Men så som finska föräldrar skickar sina småbarn till Sverige Som krigsbarn för att bara beskydda dem Motsvarande Det är väl en vettig parallell så, Och så tänker man på just, just ensamkommande flyktingbarn Som det här är frågan om men, Och hur svårt det är när man är 14 Tänker man är 9 Sitter själv på ett, på ett jävla alltså, tåg Herregud det är så liksom som föräldrar på något sätt skicka iväg det bästa, det finaste man har för att just för att det är det finaste man har och vill skydda det på något sätt och så skickar man det iväg alldeles ensam ut i stora världen det så, alltså av två onda ting väljer man på något sätt det, det som är lite bättre och, och, det, alltså, och det bästa, bästa med den här boken är att den är faktiskt hemsk att alltså folk blir, hennes morbror blir mördad i torterad och mördad i fängelse och och liksom folk försvinner och, och det är vidrigt men det finns också en humor här tiden hon berättar hon är nu i skolan i, i, i Iran och liksom ritar kämpteckningar av sina lärare och hon vågar skoja och, och säga emot det fanns liksom en, en underliggande humor där hela tiden i den här historien att, och som också på något sätt visar att, att fast, det, fast man lever under vidriga förhållanden så finns det liksom, är man tvungen att hålla kvar någonting av det normala livet fortfarande, hennes föräldraordna drog för gardinerna så att grannarna inte skulle säga och, och när dans, dansa hemma och spela BGs och ABBA och vad de nu liksom dansar till för musik. Men jag tänker att den här boken skrevs då liksom för 15 år sedan men hur otroligt aktuell den är fortfarande när man tänker som du sa ensamkommande barn som kommer till ett land och hur på något, det finns en, en del av definitivt här i USA också i Norden en del av, av människor som tror att alla som kommer från Syrien är terrorister och fattar inte att det är liksom helt vanliga liksom medelklassmänniskor som du och jag som har vi har tittat på samma tv-serier vi har liksom, folk har varit på Tinder och vet du, Whatsapp och det är liksom det är inga underliga människor som kommer utan det är bara människor vars vardag har förändrats totalt från, från en dag till en annan, nu är de tvungna för att fly eller allt de här är tvungna att fly du vet när folk är så där chockade att herregud vad är det för flyktingar som har mobiltelefoner? No, själv är det ju det första man skulle ta med sig. Hur vågar de klaga på att de, att de får bo i ett tält? De bor ju i ett tält. Men exakt. Oh. <laughs> Och sen är det också så här, jag menar Om det är miljoner flyktingar, det är klart att det finns några som är inte kloka. Ja. Eller några som är, säger knäppa grejer. Eller... Det är ju människor. Exakt, och de har liksom ingen, de har ingen skyldighet att vara godare eller liksom smartare eller mindre giriga eller vad som helst än, än vi. Vi, fan, vi, är samma, vi har alla har samma människovärde och samma liksom skyldigheter och rättigheter. Fan, igår så stod jag utanför Coop på, i Lidingö centrum och det är så här lite... Så här, hånad, beryktad butik för det är typ världens dyraste jävla Coop den kallas för skeppet eller skeppet <laughs> det låter ju finlandssvenska, skeppet <laughs> ja eller så här Lidingö dialekt den, den hette det tydligen förut ja. eller någonting eh, och vi bara hatar att gå dit för det är jättedyrt och snobbigt men ibland så, så är vi lata och så går vi dit och så handlar vi om ekologisk gurka för 16,50 ja. så känner man sig som en jävla idiot Ja, men så stod jag där med mina barn och väntade på, på Peter. Och nu sitter det en romsk tiggare precis utanför. Och han frös så mycket så att han satt och vaggade fram och tillbaka. För att det var, ju, det var svinkallt i Sverige ja. igår, det var ju minusgrader. Och sen så stod det några små såna här, nu är jag lite fördomsfull, men så här små överklasshundar, så här små typ mopsar ja. eller någonting. Och det var ju, de frös också som fan liksom. Men det var så intressant att, att folk som gick förbi tittade på de här små hundarna och bara, åh ni står och fryser, pluttisar mm. du vet. Och då, så här, de lyfte sina små tassar och sådär och såg så enkla ut för det var ju kallt. Och de hade inga sådana här hundkläder. Men man ser inte den här mannen. Alltså de här människorna blir ju osynliga. Mm. Jag blev så jävla illamående av hela den grejen. Och jag mötte hans blick och alltså, det var så hemskt. Och han fick ju pengar förstås och så. Men, men jag kände mig ändå så här kollektivt mm. massskyldig över alla gånger som jag bara... Liksom inte ser de här människorna. Man ser någon, någon liten hund. Mm. 
Men ja. jag tror jag reagerade på det samma sak i somras när jag kom till Stockholm och då reagerade på att men herregud så mycket romska tiggare det finns och så gick jag omkring i två dagar och mådde jävligt illa och, och liksom delade ut mina, mina kontanter men, men sen tre, på tredje dagen så då blev de liksom då såg jag inte dem lika mycket på fjärde dagen mm, alltså, en del av stadsbilden ja, ett, alltså det är ingen ursäkt utan det är vidrigt alltså det är vidrigt att, att vi tycker att det är helt okej okay att folk sitter ute och fryser men jag tror, ja, eller det är någon blockering för att man mår så dåligt av det ja. som nu det, det är så här, vi pratar inte om att det inte finns plats för fler flyktingar på olika boenden och, och sådär för att man bara jo det gör det därför att det, det är liksom för vidrigt att tänka ja. sig att kommer hit människor som, ska in, som inte ska ta över huvudet och, och men det är så svårt det är, det där. Att det är så kallt Usch. men det är så, varför ja. liksom öppnar vi inte våra egna hus säger sådär att vi har en vi har en bedsoffa du kan sova här alltså mm. jag, jag liksom, var går uh, jag vet jag tycker det är så otroligt svårt men så kör så fruktansvärt privilegierat. Ja, varför tog jag inte hem den här killen liksom, och gav honom lite te ja. eller något? Det fanns inte ens i mitt huvud. Nej. Liksom. Nej. Ja. Ja, ja. I alla fall, förlåt att jag avbröt och bara blev helt drabbad av den där känslan. Att, att människor blir avhumaniserade. Ja. Som du berättar om, som hon då också tar upp, vad sa du, är det tre det, tre serieböcker? Det är tre serieböcker men jag köpte den, jag, alltså jag beställde den så man kan få den i en, ett paket jag beställde den på engelska, den finns som film på franska och hon har gått i fransk skola själv hon gick i, fransk, i en tvåspråkig skola i Iran och så jag tror att hon, är, hon har liksom, hon talar också flytande franska så jag tror att den kom ut ursprungligen, nu kanske jag ljuger men jag får mig att den kom ut på franska åtminstone ursprungligen och nu finns den översatt i då, både svenska och engelska och massa andra språk men superbra och, och faktiskt en av de eh, böcker som eh, inte nog med den är bra och på något sätt får man ett, för den lata kan man få liksom en ganska bra förklaring vad som hände på 70-talet i slutet av 70-talet på Iran och Iran-Irak-kriget och, men också på något sätt en, en bok som håller fortfarande som handlar om att det var liksom inte väldigt annorlunda att komma som flykting till Europa på, på, på 80-talet jämfört med att komma som flykting till Europa på, på 2000-talet. Man undrar ju lite hur de här eh, tragedierna som sker just nu eh, i Europa och runt om i världen med terrordåd, med flyktingkatastrofer och så vidare. Vad, hur ska det avspegla sig i, i konsten och litteraturen om, om fem år, om tio år, om tjugo år? Ja, fan, bra fråga. Alltså, superintressant fråga. Det kommer ju det kommer bli super, jättespännande att uh, se och, och ja, läsa. Man hoppas ju att det blir, <laughs> det låter kanske konstigt, men, det, men konsten är ju ett sätt att inte glömma ja. också. Men jag tror också att, och att bearbeta. Det är så konstigt att man lever mitt inne i liksom, mitt inne i det här just nu tror jag att vi inte kan förstå hur historien kommer att se tillbaka på den här tiden. Hur liksom vi kommer att delvis uppfattas som vidriga människor som inte gjorde mer för att hjälpa andra människor i nöd. Mm. Just det så här, hur, hur kan ni bara stå och se på när allt det här ja. händer? Det finns ju en svensk komiker som heter K. Svensson som vi snackade om mm. i förra podcasten eh, som eh, fick ett eh, någon slags psykbryt och eh, gjorde bort sig offentligt för ett par veckor mm. sedan och han har sedan mera förlorat alla uppdrag och så vidare. Eh, nu har han ju, eller typ fem minuter senare så gjorde han en egen podcast när han då också pratar om det här brytet mm. och kvinnohatet som han förmedlade som det är det han har blivit kritiserad för då. och då blir det någon slags meta-underhållning mm. har du lyssnat ja, på? faktiskt precis innan vi började prata lyssnade jag klart på den här podcasten och det slog mig två saker ett, herregud så tråkigt det med en podcast där två personer sitter och tycker exakt samma sak hela tiden och bara hejar på varandra för det är det de gör, den här K. Svensson och hans podkamrat som heter Nilsson i efternamn som också är... Johannes Nilsson, gud vi får inte sitta och heja på varandra nu, nu blir jag nej du får lova heja på fan vad dålig ja. du är <laughs> tack um, men jag sitter bara och hejar på varandra och liksom backar upp det den andra säger. Du menar de klappar lite varandra på ryggen i sin gemensamma mycket, kulturmanna? Mycket, de klappar varandra mycket, precis. 
Och, och sen sitter, och egentligen hela den här podcasten handlar om hur, hur K. Svensson är en ganska bra typ och hur folk missförstår honom och hur hans reaktioner kanske var ganska rimliga om man tar i beaktande att han var full och han var lite arg och för fan humorn är fri. att han skojade det är, jävla, det är ju faktiskt lite humor i sig Även om det var oavsiktligt att han använde Världshistoriens två sämsta ursäkter Ett, jag var full Två, jag skojade bara <laughs> det, verkligen, det finns ingenting sämre Och ingenting äldre heller <laughs> Fått han inte skämt Man bara, nej, inte så länge då Det handlar om att du ska köra upp en yxa I fittan på kvinnor Och så gjorde han någon slags analys också kring att folk borde bli mer upprörda för att han ville slå in ansiktet på recensenten än att han ville skada den här Åsa Lindaborgs underliv. Just det, folk är så hysteriska med de där reaktionerna på kvinnohat. Det får vi ju sluta med. Men du, apropå det så har jag läst en sån fantastisk bok i veckan som är ju fiktion men också handlar om ett sånt här vidrigt kvinnohat i form av stalker, psycho eh, skildring har du läst den? Du av Caroline Kepnes Ja jag läste den faktiskt för någon månad sedan du menar att det här passar ganska bra ihop i den här narcistiska personlighetstypen som som eh, K. Svensson tydligen har Ja utan någon annan jämförelse ja. naturligtvis men eh, jag tänkte jag är så trött på att prata om K. Svensson så att vi lämnar honom eller hur? Det gör vi. Förtjänar ingen mer uppmärksamhet eh, Ja den här boken heter Du i alla fall, You Caroline Kepnes, det är hennes debutbok det är alltså en, en, en psykopatskildring eh, ur psykots egen, eget perspektiv och han kallar objektet för sin kärlek mm. eller psykotiska kärlek hela tiden för du, du gör det, du gör det. Så att det, det är väl funnet att den heter det. Det är ganska svårt. Jag tycker det är satans bra. Ja, alltså. visst, visst var den bra. Jag tycker det är, ganska, det är ganska sällan man läser en bok i du-form. Man läser ju jag-form och man mm. eller han, hon. Men liksom i, att hålla en hel roman igång med att skriva den i du-form är skickligt tycker jag. Ja, det är ett otroligt smart grepp också. Och jag är imponerad av att det här är den här kvinnans debutroman. Och jag läser den nu då snål som är för att den har kommit i pocket mm. nu, den svenska översättningen. Och den har ju funnits ut ett tag och det är säkert flera av våra lyssnare som har läst den. Men jag tänkte på det här med, med jag tänkte att vi skulle prata lite om psykopater ja. vi minns höll jag på så här. Får jag säga en sak om just du? Jag tycker det är spännande utan att jag är ju en, en känd spoilare. Men utan spoilaren tycker jag det är intressant hur en modern stalkarhistoria, en, en modern psykopathistoria för den här huvudpersonen använder ju sig av sociala medier och, och skäl det här hans objekts lösenord så han kan läsa hennes mail. Och genom det har han en perfekt kontroll på henne och vad han ska säga vad hon tycker om, vad hon inte tycker om vad hon har för, för liksom, han lyckas manipulera sig in i hennes liv genom, genom sociala medier och så jävla läskigt tycker jag Ja, och det är så otroligt det, det är så otroligt sked nu håller jag ju då tyvärr helt med dig om det här jag hade önskat att jag skulle kunna säga emot dig men det är så det är så läskigt för att det är så verkligt också jag läste en intervju ehm, med en annan aktuell författare som eh, vissa kritiker säger har skrivit eh, liksom, den, den nya Gone Girl mm. om man säger. Allt är den nya Gone Girl. Det är galen på att ja. alla. Alltid man vill det är klart att alla förläggare längtar efter den nya Gone Girl. Ja. Liksom, det finns ingen bok skriven av en succé. kvinna. Men det här är, det här är som heter, en kvinna som heter Paula mm. Hawkins och eh, hon har skrivit en bok som heter Girl on the mm. Train. Kvinnan, intressant att den översatte kvinnan på tåget. Mm. Och hon, hon sa bland annat i den här intervjun att Woman on the Train inte lät lika bra. Mm. Men, jag har faktiskt läst den. Har du läst den? Jag har köpt den. Jag tänkte läsa den på planet över ah, till. Men jag läste den. Vi kan tala om ja. den nästa vecka. Ja, vad bra. Då gör vi det. Eh, hon sa i alla fall Women tend to be attacked by people we know. Alltså det, det är läskigare på något sätt. Eh, för en kvinna kanske, eller upplever jag i alla fall, att läsa den här romanen Du för att det känns som att jag skulle kunna vara den här tjejen. Ja. Förstår du? Det är liksom någon, 
någon snubbe som man lär känna i någon bokhandel ja. eller någon som är, som är Gone Girl, en egen man eller nu tror jag inte att min man skulle vilja döda mig men, <laughs> men jag tycker att det blir mer creepy ja. med såna, än med sådana här du vet, jag tänker på de här klassiska filmerna här Cape Fear eller Taxi Driver Ja, det står eller... någon med en regnrock på stirra på en alldeles tyst Ja, det, det känns mer ja. otroligt. Fast vet du, när, innan Magnus och jag skulle träffades första gången så läste han igenom hela min så blogg. Så stakade han Nej, men Han brukar säga att han läste igenom hela min blogg för att äh, få koll på vad det var för en typ. Lite på ja, gränsen. Ja, men det är ju jätteintressant. För det, och och de spelar, den här Kepner spelar just på det där i, i, i den här romanen. Att det är något tillfälle så, så refererar den här mannen som, som stakar objektet till ja men du gillar ju den där filmen och då säger då säger den här tjejen ja men hur mm. vet du det och så blir hon lite så här är det creepy och han bara nej men då jag såg det bara på Facebook ja. fast den, han i självverket hade stakat henne och, och det är jätteintressant för jag hade köpt det ja. jag menar om någon hade jag hade blivit smickrad om någon kille jag dejtade hade gått ner liksom 40 veckor i min Instagram ja. och bara, jag hörde att du, jag såg att du var på Gotland. <laughs> <laughs> liksom. Det är ju ganska, det är ganska läskigt. Men om det hade varit för någon random människa som, som hade glidit fram till dig på bussen. <laughs> som hade koll på ens. Fast jag vet inte. Men jag, var, var går gränsen? Jag har ju själv suttit och, och liksom Instagram surfat liksom, när jag varit uttråkad någonstans. Så helt plötsligt så är man så här du vet, två månader deep mm. i någon så här bekants, bekants Instagram och kommer på sig själv och bara men gud, vad, vad håller jag på med? Det här är ju märkligt. Ja. Har du ja, det gjort bara, Nej men herregud, varje dag liksom. Ja, och, och då är det så här, som... vad det stakigt liksom. Vi snackade om det här, jag och en bekant, jag träffade en bok nej, nej men jag snackade, snackade med på en fest här om häromdagen han sa så att han hade gjort bort sig så fasen på Tinder. Han, är, han berättade så här att han var singel och han hade mm. snackat med någon, tindrat med någon tjej som hade skickat flörtiga sms och så vidare. Och sen så var han helt beredd på, det var, det var, det var liksom, dialogen var så att det var i princip så här, nu ska vi ses. Eh, och... Och sen så hände något och så dagen efter skulle han gå in. Och då hade hon delitat hela deras sån här konversation. Visst, eller trodde han eller han visste inte. Eller så visste han inte om det var ett tekniskt fel. Och då hade han hunnit bli så här smått förälskad i ja. henne på det där sociala mediesättet. Det är ju aldrig ett tekniskt fel. Det är något som man bara inte alls sig själv. Ja, kanske det. Men det han sa så här, och sen gjorde jag det här. Han sa så här, jag är liksom lite nybörjare på det där med och jag vet inte var gränsen går. Och dessutom ja. är jag kille och då blir det mycket värre, tyckte han. Mm. Ja, vilket vi kan prata om också. Men, men då hade han alltså via någon vakt gemensam bekant eh, fått fram hennes telefonnummer och smsat henne. Och då hade han fått svaret jag får väldigt starka stalkervibbar av dig. Och sen så var det ju liksom radio silence. Hon tyckte att han var jättecreepy. Ja. Och han tyckte att det var så fruktansvärt pinsamt och jobbigt. Ja. Han ville ju bara träffa henne. Han ville inte stalka henne. Ja. Men vet stalkers att de är stalkers. Jag tycker att de bara gör det, gör det lilla extra för att få ja. träffas. Och det är det som är så också en väldigt bra grej med, med den här romanen. Och riktigt bra tycker jag psykopat skildringar som också Gone Girl är ju att de det, det är den här o, o, vad heter det, unreliable narrator att ja. berättar rösten är så här ja och hon är ju så tänd på mig att hon inte nämner mig i sina e-mail ja. för att jag ligger henne för nära jag är den riktiga kärleken och vi som läser tänker gud vad du är läskig jag måste säga att jag gillar hela du ända till slutet. Jag tycker det fanns sån här slut. Det fanns svårt att få ihop ett bra slut. Och det här slutet var helt. Jag bara tappade intresse när det okay. de sista. Säg inget mer. Eller så. Jag bara de sista fem. Sidorna. <laughs> 50. Ja. ja. Men du Saikon vi minst då. Vad, vad gillar du för Saikon? No, alltså jag tänkte genast faktiskt på Amy i i Gun Girl. Är hon ett psycho eller är han ett psycho? 
lite av ett psycho måste hon ju vara. Jag utgår nu för att all, nästan alla, alla har läst eller man kan ju inte hålla på med spoilervarningar för allting liksom. Jo men för mig är hon stenhårt ett psycho. Ja. Lite, lite av den anledningen att hon typ dödar i sin sin gamla egen. kille. Ja, men. Och manipulerar hela omgivningen. Mördar man sina ex och manipulerar hela sin omgivning kan man klassa sig jag, jag tycker inte det är helt ja. normala egenskaper. Men, så hon, men hon är på något sätt det är så genialiskt skriven i boken för då, då sympatiserar man ju vartannat kapitel och sympatiserar man med henne och förstår henne och vartannat kapitel sympatiserar man med hennes med Ben Affleck Ja just det honom. som spelar äkta maken i filmen ja. Men äh. okej okay, hon är, hon är men annars finns det ganska tunn sort med, med psycho, kvinnliga psykon tycker jag Nej, jag kom på nej, fi- nej, nu, åh oh, jag kan äntligen inte hålla med dig. Vilja Saikon finns ju, finns ju gott om. Däremot så är det ju skillnad mellan manliga och kvinnliga Saikon i det tycker jag att de kvinnliga Saikon. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. De drivs alltid av någon slags hämnd för att de är, liksom har blivit nobbade av en man. Mm. Ända sedan eh, typ Medea, grekiska my, mytologiska mm. figuren. Hon blev nobbad av sin snubbe, Jason. Eller Jason, eller vad man säger. Och nu har jag då tagit snabbt Wikipedia till hjälp pjäsen, eh, Ripides-pjäsen med det som han skrev baserat på den här myten om trollkvinnan med det. Den hade premiär vid Dionysia-festivalen år 431 <laughs> före Kristus. Haha! <laughs> 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 Okej, okay. ja, fine point taken. Det var ganska roligt. Så, ja. Trivia. Eh, men hon dödade ju sina barn för att hon är så förbannad på att hon blev nobban. Av Jason. Det är ju ja. ganska läbbigt. Det är lite psycho-varning på det. Och sen så tänker jag på den här, det finns ju ett citat på engelska som, som lyder Hell hath no fury like a woman, woman scorned. Jag är tvungen att mm. kolla upp det och det visar sig att det är ett fel citat från någon eh, rad eh, från en pjäs från 1697 som heter The Morning Bride of en William Congreve som handlar då om en kvinna som har blivit bedragen och blir helt vansinnig. Så att just att det finns ett ordstäv att det finns liksom inget läskigare typ än en kvinna som har blivit bedragen eller har blivit skåren då på något sätt och då kan vad som helst hända. Typ handen som gungar vaggan. Inte det också? Den tänkte klassiskt. jag också på. Den tänkte jag faktiskt nämna. Och Glenn Close i fan heter den? Farlig förbindelse när hon kokar hans kanin. Handen som gungar vaggan heter den. Farlig förbindelse är en annan sak. Eller nej, jag nej, jag nej, jag nej, du har helt rätt. Den The heter Hand det. Cradle. Ja, jag blandar ihop det. Ja, just det. Kaninkok- Kaninkokerska är ju också ett vedertaget uttryck. Ja. Jag använder det här om dagen. Det kändes lite ofräscht sen. Kom jag på ja, när jag det. använder det. För att det kändes som att 
Jag har en, en tjej som är lite konstig Hon är direkt en kaninkok ja. Vaha ska jag ah, ja. eh, Men eh, Hon eh, Hon blir också Arg för att den Snubben som hon ligger med då Eller han bedrar frun med Glenn Close-karaktären Och sen så kommer han på att Nej det var en kul, jag vill tillbaka till min familj Varpå hon ballar ur Börjar koka kaniner och så Jag läste en, recens- en analys Eller en recension på tv dags Och det stod att det var en, de kokade den på riktigt Den här kaninen Gud vilken bra artikel det var Hörrni, Läs tv dags Jag tycker att det är, så, det är en Visst. så himla bra Sajt eller app eller ja, vad det nu är Det är med. riktigt roliga skribenter Underbart språk Han säger också att hon är förläggare Det hade jag glömt, eller jag var så ung när jag såg den där filmen ja. Men det kan ju vara att hon börjar koka kaniner Hon känner att det ska gå till helvete För lagsbranschen Och så blir hon galen <laughs> Mycket bra analys Du borde börja skriva för tv dags du, den här andra, eller ett annat kvinnosaiko jag tänker på, hon är också en staker. Det är ju hon Leda, alltså Misery, Stephen King-karaktären. Ja. Så bra. Men vet du, jag tänkte på det. Hon har ju liksom, hon är ju, alltså det handlar om en också författare förresten. Det är ett jättestort fan till en, till en författare som kidnappar författaren och håller honom fången hos sig och tvingar honom att skriva en uppföljare på sin, sin serie böcker. Och hon, han ska skriva den så hon tycker att den är bra. Hon vill liksom att huvudpersonen, jag vet Karin att du har läst det här men jag tänkte för om det finns någon där ute som inte har läst den. Och som, hon vill att han ska skriva den här boken som hon vill att den ska sluta för att hon, har, hon känner så starkt för huvudpersonerna och någonstans på vägen huggar hon av hans ben så att han inte ska kunna fly därifrån oh, Jag tycker det är så genialisk plott alltså. Visst är det det och Jag har hört att Stephen King sa någonstans i en intervju om att han skriver om det som skrämmer honom mest och, och, ja, och det handlar ju om, jag kan tänka mig att han föreställer sig det här att han, ja, han kanske ser sig själv i den här författaren som blir kidnappad och det, finns, han... ja, det är ju inte helt ovanligt Jag tänker på Jättekonstigt jämfört med Evertob hade ju någon sån här Staker som tyckte att alla dina sånger Handlar om mig och så brände hon ner Jaha. Hans hus till slut och sådär Så, där. så det, det, det händer ju att konstnärer har de här Galningarna som liksom Det är min, det är deras ja, fiktion man, Blir ju vär, viktigare än Att konstnärerna bara talar till dem just Men det som tycker jag är intressant Med den här historien är att det finns liksom Ingenting sexuellt i det överhuvudtaget Hon är liksom inte besatt av honom På något sexuellt sätt Och jag föreställer mig att ja, Det har du ju faktiskt rätt i Ja, där följer ja. min tes direkt ja, men, men jag tänker att ofta liksom, Det handlar om manliga psykopater Finns det här sexuella attraktionen oftast. Ja, lite med. som i eh, du vet Norman Bates Psycho. Ja. Hitchcock-filmen. Exakt. Men, Eller Lolita. Ja, när Wokov fi- ja. liksom pervot. Exakt. Men, eh, ja, men ja, kvinnliga, fast å andra sidan kvinnliga psykon som är sexuella är ju de liksom filmerna vi snackar om som Glenn Close, som Coca Canin. Mm. Inte... Jag tänker på den här American Psycho. Det var ju verkligen 90-talets stora ja. liksom, Pulp Fiction supersuccé. Läste du den någonsin? Ja, jag läste den. Vad det var också... du? Ja, jag tyckte om den. Jag tyckte den var superbra. Men det var en... Alltså, våld där. Jag vet inte om... Jag... Det sexuella våldet. Ja, fy helvete. Alltså. Det, har liksom inte, det har liksom inte lämnat mig, kanske några av de beskrivningarna. Nej, det men var så... lite för mycket faktiskt. Ändå. Det är intressant som man bär med sig. Liksom, det sexuella våldet jag med mig. Men jag bär också med mig faktiskt när, när den här galna, det här galna fanny huggar av den här författaren Bene. Och... Just det, Lida, ja. 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 Det kanske ska vara så. Det kanske ska vara så, så vidare. Nu vet ju inte jag vad som kommer hända i du eller Woman on the Train men eh, vi får se Ja, juppivåldet i American Psycho var inte juppitiden ja. verkligen det kanske, det kanske är talande för 90-talet, det var ju så intressant det här med då, eh, omvärlden tyckte det med juppisar och Manhattan och klädmärken ja. och allt det där. nu tycker man att det är ganska gammalt eh, men vi är otroligt fascinerade av sociala medier så det är inte så konstigt att Psycho'n blir Psycho'ot blir liksom ett Twitter- Instagram psycho nu. Jag börjar tänka på olika sorters våld och Game of Thrones, det är ju verkligen ett, ett 2000-tals 
Men alltså det fanns ju våld också i Sagan och ringen Jag menar inte liksom att, att fantasyvåld på något sätt Skulle vara en, 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 en ny grej Men jag tänker att det kom, det liksom, Game of Thrones är något så otroligt mainstream Så det var kanske något som i och med att Sagan och ringen filmerna Blev filmer som de också blev mainstream på ett, och det känns jättefalt att tala förresten om, om science fiction. Det känns som deras fanbase är så starka. Jag kommer att säga något fel. Du kommer staka dig. Jag vet, de kommer att hata mig. Jag kommer att korrigera mig. För jag kanske säger helt fel saker. Det här är bara en, en spaning jag gjort. Men jag, tänker ja, att, men jag kan ta det. Jag kan säga att Game of Thrones det är som en säm- mycket sämre tolken. Fast med jättemycket sex eh, och naket och jättemycket ja, våld. exakt. Visst är det det. Och, men det är också ett, någon slags... Eh, jag vet, måste man, för våld är ju ingenting som var, det är ju någonting som det var ju våldsamt på 90, alltså man kunde ju skriva och göra riktigt vidriga våldsamma grejer på 90-talet och före det också men, men kanske inte det explicit sexuella och våldet i samma eller? Ja, i alla fall Nej det. men han orsakade ju en, en, en jättesplash, alltså Brett Easton Ellis med American Psycho att han verkligen gick över precis alla gränser och nu är de ju över Gridna uh. redan. Ja. Så att. Uh, ja, jag vet inte vad, vilken slutsats jag ska dra där. Men man kanske försöker hitta nya sätt att, att chocka, nya alltså, sätt ja. att skrämma. All, all tid har sitt sätt att skrämma. Exakt, och det kommer jag tänka på när du sa det där att sociala medier, för det verkar en jävligt obehaglig i, i, i du hur, hur enkelt det är att manipulera en annan människa genom att bara kunna ha till, tillgång till hennes sociala medier. Ja, och manipulera deras vänkrets och, och få, få liksom han vill att hon ska dumpa sin kille så ja. kan han bara fixa det liksom. Ah, fy. Men då tänker jag att någonting som är, helt, som är liksom motsatsen till det här är volden, eller inte motsatsen men liksom en helt annan sida av volden är det här liksom medeltida våldet och läskiga som finns i Game of Thrones som på något sätt kompletterar det sociala mediegalningen. Ja fan, jag vet inte. Det här är konstiga spaningar. Men de är i alla fall... Men det finns... ja, men fast du måste säga det igen för jag fattade det inte. Jag tänker att det är två sidor. Det är liksom det hypermoderna psykopatvåldet som finns i, i du där man är en stalker på sociala media men ja, så finns det också det här medeltida våldet som tydligen folk är besatta av också folk är verkligen galna det är lite grundläggande Trans. våld, hugga ja. huvudet av Nej, men dig precis. som har fel färg på baneret men exakt, som också är väldigt sådär, explosivt och, och, och liksom, som folk också frossar i nu, som skrämmer oss ja. ungefär lika mycket som, som social medievåld det finns liksom två stycken Helt olika sorters historier om våld som är superpopulära, tänker jag. Men är det läskigt på riktigt då? För Game of Thrones är ju inte läskigt på riktigt i och med att det är så apart från allt vi känner mm. till. Ja, alltså man sitter ju nästan, det är ju som att sitta och käka McDonalds. Man bara, jaha, här kommer en till tjej som han sliter ut inälvorna på. Ja, där ligger den till. Den här lilla, alltså det är ju för 17 typ tioårig flicka som bara döda folk på löpande band mm. och bara, ja, ja, jag tar öppna chipspåsen här och så kollar vi på ett till avsnitt, älskling det är, ja. det är ju lite sådär fast jag tycker det är ganska alltså jag, fan det där, jag fan tycker att det är läskigt men, men det är sant, det känns ju inte liksom känns ju inte så närvarande på så att man går ut på gatan och så kommer det någon vet du, queen of dragons emot en, det känns ju inte liksom det känns ju inte så realistiskt om vi säger så jag tycker att de borde ha lite färre nakna kvinnliga prostituerade och åtminstone lika eller om de ska ha det kanske fler män och lite, lite du, roligare kvinnoroller. En våldsserie nu går vi över till tvn, jag ska vi tala om böcker igen som inte har någon sex i alls är The Walking Dead jag börjar kolla på The Walking Dead nu har ätit mig ja, igenom. Ja du ser, det är den här zombie-grejen. Kommer, ja. jag, vara så, kommer jag bli besatt av zombies ja, nu jag nästa vecka när jag hälsar det, på dig? Fan du kommer att Jesus. bli det. Och den första säsongen jag tyckte jag är så vidrigt med de zombierna, men man, det är ju något som jag är vant med vid. Det är ganska obehagligt fortfarande, speciellt när Magnus gömmer sig i lägenheten och läkar zombie. Men jag liksom, jag börjar... <laughs> Vad gör han? Så jävla obehagligt. Du kommer att se det när du bor hos oss. <laughs> jag vet inte om jag vill bo hos er då. Alltså, så jag kommer vakna på natten av att någon hasar sig fram ja, över golvet. Han bara står och... alldeles stilla och sen du märker att någon står där så börjar han andas så här... Eller, fast det kanske, för jag tycker ju zombies är så töntigt Så att jag blir ju aldrig rädd för det Men det är kanske nu jag kommer liksom fatta grejen När, när din man bara håller på Walking deadar sig Men super mycket våld Liksom inälvar och så här gore Alltså verkligen så här äckel, splashigt våld Men ingen sex alls faktiskt Det finns liksom 
Inga... För då blir det ju någon slags märklig nekrofili. Jag är ja. jätteglad att de här zombiesarna inte <laughs> håller på att ha sex. Det skulle Nej, men inte ens överlevarna har sex med varandra. Eller har de det? ju inte. Nej, Nej de... Ja, det fakt de har ju bråttom Fast det borde de göra för de, de behöver ju faktiskt fortplanta sig. Ja. Vet du vad? Ska vi gå tillbaka till det här med böcker till som litteraturen ska prata om. <laughs> ja. Jag har ju läst en författare som heter Johanna Holmström också i veckan. en finlandssvensk författare. Mm. Du kände säkert till henne bättre än vad jag gör. Mm. Jag känner mm. faktiskt inte henne. Vi har träffats någon jo, gång. Jo, säg att du gör det. Nej. Men okay. uh, hon är ju du, har jätte... säkert, du har ju träffat henne, är jag känner. Ja, men såklart. Det finns alla ja, finare som ska träffa varandra. Ja. Men uh, hon är superbra författare. Och uh, jag läste senast en däckare av henne som heter Hush Baby som utspelar sig i Sibba. Alltså Hush som i sh, eller som i liksom Nej, inte som i weed, Utan som i som sh, ja, okay. Baby. Mm. Och som utspelar sig i Sibbo som är en, en stad öster om, om Helsingfors som, ska man kunna säga att det är Helsingfors Lidingö kanske. Anyway, okay. mm. så handlar det om mord som sker av olika klasser. De, de rika Rik, rikingarna flyttar in, bygger jättefina hus och lokalbefolkningens bönder och sådär, vad det som hände här jätte, kanske fullt beskrivet nu, men ungefär superduktig, men det som hon tycker att hon har varit duktigast med är att skriva om hur det är att vara muslim i Helsingfors, som skrev en bok som heter Asfalt Englar, som kom ut för några år sedan, som handlar om hur det är att, hur det är att leva i en muslimsk familj i ett väldigt sekulariserat samhälle, alltså helt enkelt i Helsingfors. Och uh, Johanna Holmström har själv varit gift hon har varit över tio år gift med en, en, en arabisk man och har liksom trott hon har fått en, en inblick hur det är att vara annorlunda än uh, det ganska mainstreama. Hon är väldigt kritikerhyllad alla hennes böcker har jag förstått. Ja. Uh, jag tyckte att uh, den novellen, det här är en novellsamling som heter Kamera Obscura som jag läser just nu och för det första tycker jag att det är roligt att det är noveller, jag älskar ju noveller du gör jag har det? att det är tydligen svårsålt och sådär att ja. förlagen är lite skeptiska men jag, jag gillar det och den första handlar om bland annat, det, det mest intressanta med den är det är egentligen en mordhistoria mysterium, mm. men för mig var faktiskt att jag tyckte mig få en inblick just i hur det är att vara annorlunda, inte i form av muslim då, men att vara svensk finne, säger man det? Finlandssvensk. Finlandssvensk, säger man. Ja. I, i, just ur, eller ja, I alla fall ur det här perspektivet. Och eh, det är några ungdomar, det handlar om några finlandssvenska ungdomar som blir förbannade på samhället och eh, har som gemensamt intresse att de är, är ex, extrem vänsterpolitiska och. Eh, någon slags militanta ekoaktivister också. Mm. De tycker att det här konsumtionssamhället kan dra åt helvete. Och dessutom finskfinnarna också. De står och sjunger utanför det här fina varuhuset. Stockman i Helsingfors sjunger svensk, julsånger på svenska. Ja. Och så lägger de in en massa könsord och grejer bara för att provocera. Och så, så blir de arresterade och... Polisen pratar finska De säger prata svenska för helvete Och det här är ett tvåspråkigt land Och de gör liksom uppror ja. Mot finskheten Det låter ju som en superbra novell Jag har själv inte läst den Ja, jätteintressant det var Lite svårt för mig då och då Att läsa eftersom vissa citat är på finska Jaha. Helt enkelt Så att eh, Johannas förläggare Söderström står det bara. Heter de inte Schiltz och Söderströms? Ja, förr i tiden fanns det ett förlag som heter Schiltz och ett som heter Söderströms. Sen slogs Aha. de ihop och blev Schiltz och Söderströms. Ja, gör ni en nyutgåva bifogar en liten översättning i så fall för oss i, som inte kan finska. Jag har inte tänkt på det förut men det är sant att, att har man text som inte är översatt så då uteslutar man verkligen alla andra läsare förutom de finlandssvenska, eventuellt finska menar, eller hela Sverige som som är potentiella läsare men som kanske inte... Ja, men jag har ju under den här poddens utveckling fått någon slags liten så här... Det brinner en liten låga i mitt hjärta för finlandssvenska författare att de ska läsas av ja. svensk, svenskar. Och då 
så därför tänkte jag på det i alla fall. Så det här var veckans finlandssvenska författare Johanna Holmström. Du, vi har faktiskt fått en läsarfråga, visste du det? Nej, läs upp den. Det är från en kille som heter Rasmus. Mm. Först så, så frågar han, eh, han tackar för en väldigt bra podd. Åh oh, nej, det är ju så här pinsamt, man får ju aldrig vidare på Fodra Praise. Är inte så? <laughs> ja, nu, nu, jag gör det i alla fall. Då Tack, it. Rasmus. Eh, han dissar också mig för att jag eh, nämner Storytel så himla mycket. Det känns ju supersponsrat, säger han. Så att jag får börja med att dementera att vi är inte sponsrade av vare sig Storytel eller några andra Tyvärr kanske. Men är det så att någon av er vill sponsra oss så kommer vi nämna er på ett väldigt öppet sätt och säga att den här podden sponsras mm. av XYZ och inte försöka smyga Nej, in det. Fy fan vad jag stör mig på smygreklam i podcaster. Ja, jag stör mig som fan på det för det är ju så genomskinligt. Ja. Det är ju precis lika genomskinligt som folk som bloggar om någon jäkla doftljus ja. liksom helt randomly. Jag tycker det är större än den... att de har fått det på posten. Alltså jag lyssnade på Alex och Sigge igår, jag har inte lyssnat på ett år. Och så fan mitt i en diskussion så hade den så här, ah, så kom det en 14-årig tjej fram och sa att hon längtar efter att bli 18 år för då kan hon äntligen köpa en försäkring på IF. Nej men lägg av Nej, de sa det. Alltså jag spyr, jag måste stänga av För jag tycker det så, man måste vara proffsigare än så Man får inte vara så girig Eller förminska sina lyssnare så mycket Eller tro att ens lyssnare inte fattar Att det är jävla smygreklan Käms. Man kan ju göra en redaktionell grej Av att prata om företaget Om man vill, men man måste ändå vara tydlig Att vi sponsras av men, det här företaget exakt. Och det fick mig att tänka på Ditten datten i så fall Tycker jag, verkligen. Så, men nu till den, den eh, frågan då. Han tycker så här. Eh, jag tycker nästan alltid att det finns korfel i varenda bok jag läser. Upplever ni det också? Jag funderar, på, jag funderar vad det kan bero på. Är det pengabrister inom förlagen som gör att en inte har råd att vara lika noga nu? Eller varför tror ni att det är så? Om ni ty- tycker att det är så. Vill du börja? Ja, ja jag eh, ringde faktiskt till min syster som är aktiv förlagsredaktör mm. för att höra vad, vad, vad hon tyckte om saken. Jag har lite egna tankar också, men vi resonerade lite och Rebecka som hon heter, hon, hon sa att den här, liksom, så att säga, känslan av att folk kan inte svenska nu för tiden den har ju alltid funnits så att det är ju en del att språket förändras snabbt och vi hade någon diskussion om själv och ensam tror jag eller någonting mm. sånt inom podd och det blir ju mer och mer saker blir ju mer, mer och mer tillåtna får man säga innan jul eller måste man säga före jul ja. så att det kan ju vara en aspekt men sen så sa hon att det är ju absolut så att bokbranschen jobbar mot väldigt smala marginaler och då blir det ju så att man måste dra ner på på allt och där de, de stora eller seriösa förlagen de, de har ju förstås massor av, av de lägger mycket, mycket på korrektur men förr hade man ju korrekturläsare anställda som mm. bara höll på med det och det, man kanske inte har råd att ha, ha sådana längre om det är någon förläggare som lyssnar får ni jättegärna mejla oss och säga hur det ligger till men så att det kanske blir färre korvänder. Ja, jag tror att det stod i mitt kontrakt när jag skrev böcker att, det, att jag måste korrekturläsa boken själv. Alltså förlaget gör det också, förläggaren gör det såklart. Och ibland är det nu inne en, en frilansande tredje korrekturläsare. Eller kanske de alltid gör det, jag vet, jag vet inte säkert. Men att själv korrekturläsa sitt manuskript är ju freaking omöjligt. Alltså. Det är ju skitsvårt. Alltså jag har ju läst några sådana här råmanus, jag har gått på några här publishingkurser i USA. Så det, alltså det finns ju författare som skriver jätteilla rent korrekturmässigt. Ja. Men att man blir blind för det eftersom man har stirrat på samma text ofta i flera år är det ju omöjligt att se tryckfel och, och korfel för man, liksom, man blir förblindad av det. Ja. Samtidigt ja. så är man förmodligen så sjukt glad att bli utgiven att man bara, ja okej. Ja, vi kör. Men it. det är så obehagligt. Jag kommer ihåg när min, min, min roman kom ut sommaren 2014. Så det första min, en kompis till mig sa var så här att hej, jag har läst 50 sidor av din bok och det finns en massa korfel i den. Och jag blev så himla ledsen. För, att, ja. för det första är det verkligen ingenting man vill höra. 
för det är ju tryckt och tryckt liksom. Jag förstår att det är störande mm. men jag kan ju verkligen inte göra någonting. Och för det andra var jag så att men herregud är det enda den här människan har att säga om min bok. Mm. Men, men jag tror faktiskt som din syrra sa att det handlar om resurser. Alltså snabbare, effektivare och med mindre pengar. Mm. Jag, jag har noterat några stav och korfil och sådär, men framförallt så stör jag mig på att jag, jag tycker att det är så många stilfel eller mm. formfel eller man ska säga i framförallt översatta romaner från kanske lite mindre resursstarka förlag och det måste ju också vara en ekonomisk fråga att man översätter den är pressad det tar, alltså man måste göra det snabbt som attan kanske korra själv och så vidare och så missar man sådana här saker som alltså ett, ett visst ord som man tänker att ja men, om originalet alltså det engelska originalet lyder så här så borde ordet ha varit så där att det, det, det lirar inte riktigt mm. Ja, det fanns störande. När man läser en bok så kändes det faktiskt lite när vi talade om Bad Feminist förra veckan. Som, mm. Man vänjer sig sen vid en viss stil, men i början störde jag mig ganska mycket på översättningen. Jag tyckte den var klumpig. För det finns vissa, speciellt från engelska, när man spelar ett språk som man kan och så på något sätt märker man att man börjar fundera på vad det engelska uttrycket är som de svenska som översättarna har översatt på ett ganska klumpigt sätt i, till svenska. Mm. Det faktiskt, det för faktiskt... övrigt är den här du av Caroline Kepnes mobbpocket översatt av en man svensson, jag tycker att det är en skitbra översättning ja. jag stod och bläddrade i den engelska upplagan och ja. så tänkte jag att nej, jag tar en svensk jag brukar alltid köpa på originalspråk om, om jag kan språket förstås men om, ja. om, jag, om det finns där men nu så var den svenska också så mycket billigare så att men detta om detta, Rasmus, det var i alla fall några av våra reflektioner och ni andra, maila gärna på mellanradernapodden.snabela.gmail.com med alla möjliga frågor. Det är och roligt. Så får ni väldigt gärna gå in och recensera oss på iTunes och stort, stort tack till er som den har gjort det. Det är en så himla fin belöning för oss. Det är det verkligen och jag hoppas att vi hörs nästa vecka och Peppe, vi ses ju då. Det gör vi. Jag kommer till dig. Kött om er. Ha det riktigt bra. Och så hörs vi nästa vecka. Hej Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabelagmail.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.